0: software -Architektur, der Podcast für den praktizierenden software -Architekt auf heise Developer. Dies ist der erste Teil einer doppel zum Thema Sinn und Unsinn der Modellierung im Zusammenhang mit Softwarearchitektur. Wir diskutieren unter anderem über UML, Domainenspezifische Sprachen und Code-Generierung. Der zweite Teil folgt als nächste Ausgabe. Diese Episode des Architekturpodcasts wird Ihnen präsentiert von IBM
1: Rational. Also herzlich willkommen zu der neuen Episode von dem Architektur, von der Software Architektur Podcast Folge und was wir heute uns äh, antun werden, in Anführungsstrichen, ist das Thema modellbasierte Softwareentwicklung. Ich habe an dem Apparat gegenüber zwei Leute, zum einen den Stefan. Hallo Michael. Und zum anderen den Markus. Halli, hallo. Und ich meine, es gibt ja auch ein sehr berühmtes Buch über modellbasierte Softwareentwicklung von einem Herrn Markus Wölter und weiteren Autoren. Ich glaube, das... Äh, sehr verbreitet ist inzwischen.
0: Modellgetriebene ja, Modell der Softwareentwicklung. Was
1: eben ja. dann, ich da vielleicht <lacht> dann noch fragen werde, was der Unterschied ist. <lacht> ja, okay. Warum getrieben? Ich bin nicht ja. der Getriebene, aber Scherz beiseite. Also bevor wir überhaupt anfangen, sollte man vielleicht mal klären, was wir überhaupt unter einem Modell verstehen. Markus, hast du da eine Antwort?
0: Ja, also ein Modell, ich sag's mal erstmal in meinen Worten und dann in den Worten von irgendwelchen äh, Berühmtheiten, die wir zitieren können. Ein Modell ist eine Repräsentation, eine Abbildung der, eines irgendwie gearteten Dingenses, Vorgangs, was auch immer, aus der wirklichen Welt. Und das Modell enthält eben nur die Aspekte dieses Dingenses in der wirklichen Welt, die für das, was ich mit dem Modell machen will, wichtig sind. Deshalb sind Modelle üblicherweise weniger detailliert. Sie sind eine Abstraktion dessen, was äh, in der wirklichen Welt passiert. Und ähm, insofern eben optimiert für den Verwendungszweck. Ähm, mit anderen Worten, ich kann eigentlich erst mir überlegen, wie ein Modell eines äh, Dingens das in der wirklichen Welt aussehen soll, wenn ich weiß, was ich damit machen will. Also zum Beispiel ein Plan eines Hauses, den man als Modell bezeichnen könnte, sieht für einen ähm, für einem Fensterbauer oder von einem Maurer völlig anders aus als von Architekt bzw. von Elektriker. Der Elektriker wird halt vor allem die Stromleitungen da reinmalen und wird die Wände nur als Linien abstrahieren, wohingegen der Architekt oder der Statiker sich für die Stromleitungen zunächst mal gar nicht interessiert, aber dafür natürlich die Dicken und Stärken der Wände kennen muss und die Gewichte und die Lasten und die Tragfähigkeit, um irgendwelche statischen Berechnungen machen zu können.
2: Wie würdest du das denn sehen, wenn, ähm, wenn du das jetzt so definierst mit der wirklichen Welt, wo siedelst du denn dann den, äh, den Code an? Würdest du sagen, dass das auch ein Modell ist der wirklichen Welt oder ist der Code nee. die wirkliche Welt, von der du sprichst? Also ist machst?
0: eine sehr gute Frage, die ging mir auch gerade durch den Kopf. Ähm, <lacht> wenn, wenn wir also darüber reden, Quellcode durch Modelle. Äh, zu repräsentieren oder allgemeiner formuliert Softwaresysteme sollte man eigentlich sagen. Dann sind die Softwaresysteme systeme das Ding aus der wirklichen Welt und die Modelle beschreiben eben Aspekte oder Teile des Softwaresystems, um damit ja, irgendwelche Ziele eben in der Umsetzung oder in der Beschreibung oder der Simulation erreichen zu können.
1: Okay, dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, weil du hast ja gesagt, äh, ein Modell gibt verschiedene Perspektiven oder eine Perspektive von mehreren möglichen. Das habe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, 4plus1 vom Rational Unified Process nehme, da gibt es ja auch verschiedene Sichtlinien und dort gibt es die verschiedenen Diagramme, die ich dafür verwende, wo sich natürlich die Frage stellt, ist jetzt ein Diagramm dasselbe wie ein Modell oder gibt es da ja. Unterschiede?
0: Also da, da sollte man, glaube ich, ganz dringend und wichtig trennen. Also ein Diagramm ist zunächst mal eine visuelle Geschichte. Ja, Das ist klar. Also wir reden, wenn wir von Diagrammen reden, ist es immer grafisch. Das heißt, ein Diagramm ist eine grafische Darstellung eines Sachverhalts. So, und jetzt, jetzt ist die Frage, was ist der Sachverhalt? Ich kann mit einem Diagramm alles Mögliche darstellen, insbesondere Modelle, mit anderen Worten. Ich kann Modelle, wenn ich sie grafisch darstelle, mehr oder weniger als Diagramm bezeichnen. Mir geht es jetzt allerdings, ich möchte ein bisschen spezifischer werden. Also, wenn ich von Modell rede, dann rede ich von Modell immer im Sinne von, das Modell ist präzise, durch Tools verarbeitbar, es hat eine formale Definition und ist damit potenziell durch Code-Generierung oder irgendwas anderes in ausführbare Systeme überführbar. Diagramme haben nicht den Anspruch. Also Diagramme sind mehr oder weniger vor allem zur Kommunikation zwischen Menschen gedacht. Die müssen keine formal definierte Sprache zugrunde liegen haben, ähm sondern dienen einfach der, 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 der Kommunikation, der Veranschaulichung. Und wie gesagt, man kann Modelle dadurch veranschaulichen, dass man sie als Diagramm darstellt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen griffelspitzig, ja, aber ähm, es gibt eben auch Modelle, die textuell dargestellt sind, da macht dann der Begriff Diagramm keinen Sinn. Mhm. Genauso äh, gibt es ja oft den Punkt, dass man sagt, das Modell ist die, sozusagen die, die abstrakte Beschreibung von etwas ähm, und das hat gar nichts damit zu tun, wie ich es überhaupt für den Menschen konsumierbar mache. Ähm, also von dem her ist die Trennung schon sinnvoll.
1: Okay, also ich halte mal fest, also quasi ein Diagramm kann zwar ein Modell repräsentieren, muss aber nicht, weil es eher, sag ich mal, auch nur informell sein könnte, wenn ein Modell eher formal sein muss, wenn es verarbeitet genau. werden kann.
0: Ich habe ich hab noch ein paar Definitionen zusammengesucht. Die sind zwar englisch, aber ich glaube, das stört uns ja jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht alle übersetzen. Ich lese sie einfach mal kurz vor, dann, dann kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen ähm, Gespür dafür. Äh, eins ist von answers.com, das hat heißt es einfach nichts mit Software spezifisch zu tun. Ne? Ein Model, A schematic definition. Sorry, a schematic description of a system, theory of phenomenon, that accounts for its known or inferred properties, and may be used for further study of its characteristics. Ne? Also das ist genau dieser Punkt, dass es eben in der Lage sein soll, aufgrund der Dinge, der Informationen die Modell enthält, sozusagen Vorhersagen oder äh, Untersuchungen ähm, über die wirkliche Welt zu erlauben. Definition 2. Um, a representation of a set of components of a process, system or subject area generally developed for understanding, analysis, improvement or replacement of the process. Na? Also eben auch wieder dieses uh, understanding bzw. analysis, dieser formale Aspekt. Und wenn man jetzt Diagramme hernimmt, der Begriff Diagramm, wenn man den versucht zu definieren, habe ich auch zwei, drei. Das erste wäre von Wikipedia. A diagram is a simplified and structured visual representation of concepts, ideas, constructions, relations, statistical data, anatomy, etc., used in all aspects of human activities to visualize and clarify the topic. No? So, also ganz klar, this is zwischen Menschen, eine uh, uh, andere Definition von irgendeiner englischen Regierung careers.ngfl.gov.uk Diagram means a graphical or symbolic representation of something usually showing the relationship between several items. Ne? Und auch hier wieder dieser visuelle Anteil. Also wenn wir von Modell reden, dann wirklich Anspruch formal definiert, potenziell verarbeitbar mit Tools, und Diagramm ist die visuelle Geschichte. Und wir reden heute über Modellierung und nicht über Diagramme.
2: Okay, ich würde okay. vielleicht nur ergänzen, also ich, ich, ich stimme dir zu, für die Diskussion finde ich das eine gute Definition, ähm, aber bei einem, also nur um das ein bisschen, ein bisschen einzustrengen, bei einem Diagramm, das ich mhm. mit, einem, mit, einem, mit einem Programm erstelle, ist natürlich immer irgendwie ein, ein maschinell verarbeitbares Modell unten drunter, sonst könnte das Programm das ja nicht verarbeiten. Das mag ein sehr triviales <lacht> Modell sein, das mag eines sein, das nur Kästchen und Linien dazwischen kennt und kein Verständnis dafür hat. Yeah. Aber das mag ein sehr formelles sein, also ich glaube, da ist die Grenze ein bisschen weich. Yeah. Aber ich, ich kann gut ich, damit ich, leben, wenn wir es jetzt so definieren, wie du gesagt hast und die Diskussion es, auf der Basis weiterführen.
0: Es, es ist ein guter Einwand. Ich habe mir überlegt, ob ich bei dem Tool verarbeitbar meine üblich, meinen okay. üblichen Einwand noch anbringen soll. Dachte mir, ich spaß mir mal, aber auf mich <lacht> jetzt muss ich es doch machen, genau. Ähm, Tool verarbeitbar heißt natürlich was anderes als darstellen. Ne? Also das gilt nicht. Ähm, wenn, ich mit, wenn ich mit Visio ein Bildchen mal oder selbst mit mit was weiß ich, MS Paint einfach nur irgendwelche wilden Pixel auf den Bildschirm setze, klar kann ich die mit dem Tool verarbeiten, nämlich mit dem Malprogramm anzeigen. Das meinen wir aber nicht, weil die Semantik von so einem Visio-Bildchen ist tatsächlich nicht definiert, sondern es ist nur Linie, Rechteck und das, ist, das hat ja keine Bedeutung bezüglich der wirklichen Welt.
2: Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich dazu stimme. Wenn ich in einem Architektur oder wenn ich in einem Softwareentwicklungsprojekt ein, äh, ein sehr aufwendiges, detailliertes ähm, Modell erstelle, also ein UML-Modell zum Beispiel erstelle. Ah, jetzt sind wir aber schon bei UML. Oder vielleicht ein ER-Modell, ist mir eigentlich egal, was auch immer. Ja. Dann kann es sein, dass ich dazu ein, ein grafisches Werkzeug benutze, das nichts davon versteht. Also das tatsächlich wie Visio oder vielleicht omni graph oder keine Ahnung, wie PowerPoint Einfach nur das Konzept von, von Linien oder, oder, oder Fronts kennt. Trotzdem. Aber, nur Sekunde, trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Aktivität, die ich da mache, durchaus den Namen Modellierung verdienen kann. Nur um den Begriff abzugrenzen. Also ich, klar, das ich, ist nicht ich, das Gleiche wie ein, wie ein maschinell verarbeitbares Modell, wo ich sozusagen wirklich die Informationen äh, verarbeitbar da drin habe, dass es sich hier um eine Klasse mit einer Assoziation oder um eine um eine Entität mit einer Relation, mit einer Beziehung handelt, klar, das ist was anderes. Dennoch ja. ist die Aktivität, glaube ich, immer noch Modellierung. Also das würde ich nur nicht ab, völlig ablehnen, dass wir den Begriff dafür verwenden.
0: Nee, ich, ich, ich gebe dir recht. Also man kann modellieren mit dem Zweck, das Verständnis dessen, was man da modelliert, zu erhöhen. Also mhm. wenn ich eben mich mit, mit dir zusammen vor das Flipchart stelle und wir malen ein UML-Modell, wo wir die Semantik der Sprache, die wir verwenden, beide intuitiv kennen, auch wenn das Tool sie formal nicht kennt, dann können wir wir ein Modell erstellen, natürlich primär zu dem Zweck der Kommunikation zwischen uns, aber wir könnten, wenn wir jetzt mal das nicht am Flipchart malen, sondern tatsächlich mit Visio und wir würden einen äh, Adapter bauen, der dieses Visio-Modell oder dieses Visio-Diagramm lädt äh, und wir würden diesen Adapter so bauen, dass er eben weiß, dass ein Rechteck mit einer fetten roten Umrandung eine Klasse ist, na, dann, dann können wir diese sozusagen formale Bedeutung im Nachhinein draufpfropfen. Mhm. Ähm, also ich gebe dir schon recht, das Tool muss die Semantik nicht kennen, aber das Tool muss zumindest die abstrakte Syntax mhm. definieren, sodass die einzelnen Sprachkonstrukte durch irgendwelche Merkmale unterscheidbar sind. Ja? Und dann kann man es eben weiterverarbeiten.
1: Jetzt habt ihr ja schon das Stichwort geliefert, UML. Kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich jetzt in einem Architekturprojekt bin und äh, überlege mir, modellgetrieben oder modell modellbasiert vorzugehen, da würde natürlich erstmal die erste, der erste Ansatz nahelegen, ich nehme einfach, was ich immer nehmen kann, nämlich nehme UML, weil es verstehen halt alle oder glauben es zu verstehen. Ja. Oder ich könnte auf die Idee kommen, ich bin zum Beispiel selber in einem medizinischen Umfeld tätig in Projekten, wo man sagt, da gibt es einfach, sage ich mal, in der Domäne, domänenspezifische Sprachen, die man da jetzt herausstellen könnte und man könnte das daraus entsprechend ableiten. Die Frage für mich ist, lohnt sich der Aufwand, wann nehme ich jetzt, sage ich mal, Standards wie UML, wann nehme ich jetzt wirklich DSLs, was kostet mich das überhaupt und was brauche ich überhaupt dafür, äh, um eben entsprechend zum Beispiel jetzt äh, eine eigene domänenspezifische Sprache zu unterstützen.
0: Ja, das waren äh, viele potenzielle Fragen in einem äh, mehreren Sätzen.
1: Ja, ich bin unbescheiden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück. Also ähm, die erste Frage ist erstmal, was ist eine DSL? Und dann im zweiten Schritt können wir uns überlegen, inwiefern die im Rahmen von Softwarearchitektur eine Rolle spielen können. Richtig, oder? genau. Eine ne DSL ist eine, wie der Name ist, wie schon sagt, Domain Specific Language, also eine Sprache, die ich speziell dafür definiere, um mit ihr Sachverhalte in einer bestimmten Domäne auszudrücken. Domäne können wir jetzt mal definieren als beliebiges Wissens- oder Fachgebiet. Ja. Also ich kann mit einer DSL zur Beschreibung von Datenstrukturen, zum Beispiel irgendwie Datenbank, Datenstrukturen, kann ich eben Datenstrukturen ausdrücken. Mit einer DSL zur Beschreibung von Versicherungsverträgen kann ich eben Versicherungsverträge ausdrücken und so weiter. So ähm, UML ist, wenn man so will, eine DSL zur Beschreibung von objektorientierter Software. Ja? Das heißt also, die Domäne, die der UML zugrunde liegt, ist objektorientierte Software. Das heißt, wenn ich die Struktur von objektorientierter Software auf der Abstraktionsebene der objektorientierten Strukturen, also Klasse, Attribut, Methode, Vererbung, Methodenaufruf und so weiter, ähm, wenn ich das beschreiben will, dann eignet sich UML dafür gut. Jetzt ist die UML natürlich im Laufe der Zeit auch gewachsen und äh, sowas wie Zustandsmaschinen oder Aktivitätsdiagrammen haben jetzt erstmal nichts mit Objektorientierung zu tun. Trotzdem ist die UML fundamental darauf ausgelegt, Softwarestrukturen zu beschreiben. Ähm, das kann man machen, das macht auch Sinn. Also gerade wenn ich mir zum Beispiel über das Design von Objekten und ihrer Software Gedanken mache, dann ist es eine absolut gute Idee, sich, wie gesagt, Stefan, äh, mit dir gemeinsam ans Flipchart zu stellen und da mittels UML die Struktur unserer Software zu skizzieren. Aber nur mit mir. Nur mit dir. Absolut. <lacht> ähm, dann, und Das ist alles wunderbar. Nur die Frage ist, ähm, was für ein Automatisierungspotenzial bietet sich basierend auf dem UML-Modell? Wenn ich eben ein UML-Modell hernehme, wo ich die Struktur der Software bereits auf Ebene der objektorientierten Abstraktionen beschreibe, dann kann ein Code-Generator im Prinzip nur noch, sage mal, aus dem Rechteck auf dem Bildschirm eine, ein Klassenskelett im Code machen. Das heißt, dadurch, dass, der, dass das UML-Modell von der Abstraktion her... Ähm, auf Ebene des Quellcodes mehr oder weniger sitzt, kann man eben nicht, steckt da nicht mehr besonders viel nützliche Semantik drin und ich kann nicht besonders viel Sinnvolles damit machen.
2: Boah, da muss ich ja so energisch widersprechen. <lacht> wow, ähm, echt? <lacht> also, ähm, ich, ich möchte nicht in den Ruf geraten, jetzt der große UML-Verteidiger zu sein, mit jedem, mit jedem meiner Versionssprung wird mir das Ding unsympathischer und ich habe so diverse Probleme damit, aber ich kann natürlich in, der, in, der, in einem UML-Modell Dinge ausdrücken, die ähm, noch sehr weit vom Code entfernt sind, ähm, denn ich habe ja durchaus Möglichkeiten, mir ähm, auch innerhalb von UML sozusagen mit der dsl Spezifikationssprache des armen Mannes, nämlich mit UML-Profilen eine Menge Dinge zusammenzubauen. Okay, das also, wollte ich jetzt
0: explizit erst sozusagen im nächsten Atemzug erwähnen, aber kann du ja, gern machen.
2: Also ein wichtiger Punkt ist, ich kann halt in der UML, wie du schon richtig sagst, mit den Basismitteln Strukturen aus der objektorientierten Programmierung darstellen. Zum Beispiel eine Klasse mit ihren, mit ihren Attributen und mit ihren Methoden und mit ihren Beziehungen zu anderen Klassen und vielleicht noch mit der Tatsache, dass jede Klasse bestimmte Interfaces also Schnittstellen implementiert. Das sind die Sprachmittel an der Stelle. Aber es gibt natürlich Klassen und Klassen. Es gibt ähm, Klassen, die vielleicht äh, wirklich eine, ein Programmiersprachenkonstrukt repräsentieren. Es gibt Klassen, mit denen ich vielleicht ein Element aus meinem User Interface Layer darstellen möchte. Es gibt Klassen, mit denen ich eine mhm. konzeptionelle Entität aus meiner, mhm. aus, meiner, aus meiner Facharchitektur darstellen möchte. Und äh, diese unterschiedlichen Arten von Klassen, um nur ein Beispiel zu nehmen, kann ich entsprechend stereotypisieren. Also ich kann sagen, ich habe hier eine Klasse, ja. die hat den Stereotyp Entität. Und alle Klassen, die mit diesem Stereotyp gekennzeichnet sind, repräsentieren Entitäten aus meiner fachlichen Domäne. Und alle Klassen, die vielleicht mit dem Stereotyp, was weiß ich, Process gekennzeichnet sind, repräsentieren einen Prozess. Und da gibt es vielleicht noch welche, die haben den Stereotyp UI-Element oder was auch immer. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und insofern ja, aber, kann, Sekunde, das eine doch, insofern kann ich durchaus eine Verarbeitungskette aufbauen, bei der aus einem Element im UML-Modell, also einer Klasse mit dem Stereotyp Entität, in der Implementierung vielleicht 30 OO-Artefakte werden, 20 Klassen und noch ein paar andere Dinge. Also das, diesen, diesen Schritt kann ich durchaus machen, das ist nichts Theoretisches, sondern etwas, was, was sehr viele Leute ähm, uns eingeschlossen Klar. sehr lange gemacht haben. Insofern, ich auch. Genau, also wir haben all diese Historie sozusagen mit diesen, mit, diesen, mit diesen Toolketten, die man halt auf UML-Basis macht. Gehen tut das schon. Ob es gut ist, ob es die beste Variante ist, können wir diskutieren, aber möglich ist es allemal.
0: Ja, nee, würde ich gar nicht widersprechen. Ich hätte es nur andersrum aufgezogen. Ich hätte gesagt, okay. jetzt gibt's statt die UML zu verwenden, gibt's die Möglichkeit, Sprachen zu definieren, die oder deren Sprachkonzepte, deren Abstraktionen stärker an mhm. dem ausgerichtet sind, was ich ausdrücken will. Das kann wie gesagt ein Versicherungsvertrag sein, das kann ein Geschäftsprozess sein, das kann Softwarearchitektur sein und da kommen wir später nachher nochmal drauf und jetzt ist die Frage, mit welchem in Anführungszeichen Sprachbaukasten definiere ich denn jetzt diese Domainenspezifische Sprache und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann die Sprache from scratch definieren, indem ich zum Beispiel Mof, die OMG äh, Meta Object Facility hernehme und mir da ein eigenes Metamodell definieren. Ich kann mir, was weiß ich, oaw text hernehmen und mir eine Grammatik dafür definieren. Ich kann mir auch ein UML-Profil damit äh, dafür definieren und dann eben diese Domain-spezifischen Konzepte auf die UML draufpropfen. Letzteres nennt man üblicherweise nicht DSL, sondern halt einfach UML-Profil. Aber eigentlich ist der gleiche Ansatz.
1: Darf ich vielleicht noch was dazu sagen, weil ich gerade in einem Projekt drin bin, wo man sowas versucht hat, nämlich genau diese ganzen Geschichten, was jetzt Stefan angeführt hat, mit Stereotypen zu machen, also eher in einer medizinischen Domäne, also Healthcare. Das Problem dabei ist, so eine DSL, die muss ja auch dazu dienen, also zu kommunizieren. Ich bin als Architekt auch der, derjenige, der kommuniziert mit verschiedensten anderen Rollen, also Kunden, Product Management und dergleichen. Also meine Erfahrung mit UML ist da eher mau. Das heißt, dass wenn ich denen mit UML und Stereotypes komme, dann habe ich eher ein Problem, wenn ich mit deren Sprache sprechen kann, also und eine DSL habt, die so formal ist, dass sie dann auch, sage ich mal, verarbeitbar ist, dann bin ich doch eher im Vorteil. Also drum würde ich doch ein bisschen <lacht> widersprechen. Jetzt, jetzt spiele
0: spiel ich, spiel ich mal uml Befürworter. Oh, <lacht> okay, mach, oh, mach mal. Oh, hell just
2: froze over.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da
1: bin ich gespannt ja, drauf, ja.
0: <lacht> weil in theoretisch kannst du mit einem UML, kannst du die sozusagen die visuelle Darstellung der Konzepte, die du in dem UML-Profil definierst, völlig frei definieren. Du kannst also eine Sprache bauen, die zwar technisch auf UML aufsetzt, weil sie ein UML-Profil ist, der man das aber überhaupt nicht mehr ansieht. Das heißt, das Argument, dass die Domänen-Experten mit so stereotypisierten UML-Diagrammen nichts anfangen können, stimmt natürlich, aber das liegt nur daran, weil du, böser, böser UML-Tool-Nutzer, dein Tool nicht hinreichend weit angepasst hast. Mal vergessen wir mal das kleine Detail, dass sich die meisten Tools Geht eben gar nicht eben so weit nicht anpassen, anpassen genau. lassen. Mhm. Genau, aber der UML-Theoretiker <lacht> wird immer sagen, ja, das liegt nicht an UML, das liegt nur an den scheiß Tools. Ähm, <lacht> insofern stellt sich in der Praxis natürlich schon die Frage, die du aufwirfst, nämlich, was ist, die Vernün was ist ein vernünftiger Sprachbaukasten, um das Wort Meta-Meta-Modell zu vermeiden, ähm, mit dem sich Sprachen definieren lassen, die dann eben auch für die Zielgruppe, die dann in diesem Fall vielleicht nicht Softwareentwickler sind, geeignet
2: sind. Also ich will noch, ich, ich muss doch nochmal die ganze Zeit noch in die andere Richtung brechen. Das eine ist das Thema Tools und meiner Meinung nach, also auch wenn ich jetzt vielleicht Schläge von dem einen oder anderen Partner kriege, gute UML-Tools UML gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. Also ich habe noch keins gefunden, was <lacht> mir wirklich gefällt. Ich mag keines wirklich, ich finde mhm. sie nur unterschiedlich vom Grad, in dem ich sie schlecht finde. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, das ist für mich ein wichtiger Punkt, also ich muss nochmal ausholen, also äh, DSLs und, 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 und domänenspezifische Modellierung generell sind total cool und hip und ich finde das auch toll, aber ich würde deswegen einfach die UML nicht komplett zur Seite legen, weil sie einen riesengroßen Vorteil hat, den hast du auch schon erwähnt, und das ist der, dass die Leute sie kennen und dass wenn ich auf die UML aufsetze und einfach bestimmte Dinge noch hinzufüge ich immer noch sozusagen einen einen sehr großen gemeinsamen Kern habe also jeder ich unterstelle mal dass jeder Architekt jeder 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 Softwareentwickler ähm, wahrscheinlich in der Lage ist, ein UML-Klassendiagramm zu lesen. Ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit ist auch in der Lage, ein Statusdiagramm zu lesen, so ein Kollaborations- oder Sequenzdiagramm. Aktivitätsdiagramm sind alles Dinge, die man noch versteht. Und dann kommen viele, viele exotischere, da wird es dann ein bisschen dünner. Aber es gibt da einen großen gemeinsamen Kern von Wissen, der einfach in der, in der Gemeinde sozusagen vorhanden ist. Und wenn ich meine meine spezifischen Anforderungen, meine spezifischen, meine domain-spezifischen Anforderungen auf Basis der UML-Ansätze, ist das für mich der größte Vorteil. Das ist einfach da, genauso mit dem Tool ja. Support. Und dann gibt es unheimlich viele Nachteile, über die können wir alle reden. Also ich bin auch dafür, in vielen Fällen nicht UML zu verwenden. Aber diesen großen Vorteil würde ich auf jeden Fall bei, bei UML sehen. hat nämlich keine andere äh, Modellierungsnotation an der Stelle.
0: Das ist schon richtig. Nur ich würde mal behaupten, dass dieser Vorteil in der Praxis sehr oft keiner ist. Und zwar, das, also wenn du wenn du tatsächlich mit unprofilierter UML arbeitest, gäbe ich dir vollkommen recht. Es wäre schlimm, wenn wir heute immer noch Rumbo und Butch und die ganzen 15 verschiedenen anderen hätten, die ja alle das Gleiche ausdrücken, nur einmal mit Wolken und einmal mit Rechtecken. Das ist gut, dass es das nicht mehr gibt und dass die UML das standardisiert hat. Aber wenn ich eben jetzt tatsächlich Dinge ausdrücken will, jenseits dieser OO-Konzepte, also eben Stichwort mit Profilen, die UML umdefinieren, dann ist der, Fort, dann, dann, und Leute gucken so ein Diagramm an, dann werden sie eigentlich eher sozusagen fehlgeleitet, die meinen, die verstehen, was Sache ist, weil es aussieht wie, im, wie, ein, wie ein Klassendiagramm, aber tatsächlich wird ja was ganz anderes beschrieben und was beschrieben wird, hängt in der Profildefinition. Mit anderen Worten, wenn jemand ein Modell verstehen will, dann muss er die Sprache verstehen und muss wissen, was die Sprachkonstrukte bedeuten. Und ob derjenige das für die angepasste UML lernt, also indem er sozusagen lernt, was das Profil bedeutet, oder ob er das lernt für eine eigene grafische oder textuelle DSL, ist eigentlich irrelevant. Also meine Erfahrung ist ganz klar, die Leute müssen verstehen, was die Sprache beschreibt wenn wir jetzt wieder auf Architektur gehen, die müssen die Architekturkonzepte verstehen, die in der Sprache abgebildet sind. Und ob das dann mit einem profilierten UML oder mit was eigenem passiert, ist eigentlich vollkommen egal. Nur, dass man, wenn man was Eigenes vernünftig macht, eben weniger der Nachteile, die du erwähnt hattest, gerade noch sich einhandelt. Also
2: lass mich dir einen Schritt entgegengehen. Also ich akzeptiere das, dass es eine ganz furchtbare Idee ist, die UML für Dinge zu vergewaltigen, für die sie überhaupt nicht gedacht ist. Also wenn ich jetzt anfange, einem Klassensymbol eine völlig andere Semantik zu geben also, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt über, über Klassen über Klassen und Assoziationen zwischen Klassen anfange, ähm, UI-Komponenten, also eine, eine Instanzstruktur ja, genau. von UI-Komponenten, das ist einfach das, ist etwas was ich damit nicht modellieren sollte und wenn ich das anfange über Stereotypen und Tag Values, die gibt es ja auch noch, die sind noch ein bisschen versteckter eigentlich, wenn ich versuche, das darüber abzubilden, yeah. dann tue ich niemandem einen Gefallen. Es genau. ist ein bisschen so, ähm, also ich meine, wir beide unterhalten uns, obwohl, obwohl ich sowas ähnliches wie Hochdeutsch spreche und du vielleicht eher was, was so ein bisschen wie Schwäbisch klingt und trotzdem <lacht> verstehen wir uns noch, weil ja. wir sozusagen einen gemeinsamen Kern haben. Diese Anpassung ja. der Sprache, die du da vorgenommen hast, diese Domain- oder regionsspezifische Profilierung, die ist noch im Rahmen, die, mit, der, mit der können wir noch gut. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt mit meinen Schweizer Kollegen spreche, dann ist das manchmal schon eine Grenze. Ich will die, ich will die Analogie nicht zu weit treiben, aber ich glaube, das ist einfach wichtig. Solange man sich noch, im, im, solange man das noch nutzt, solange man noch eine große, Überschne die eigene domänenspezifische Modellierung noch eine große Überschneidung mit der UML hat, genau. ist das eine Option. Wenn ich anfange, es zu vergewaltigen, ganz ja. sicher nicht, weil dann stimme ich dir völlig zu. Dann ist es ich, sinnvoller auszubrechen.
0: Absolut, ich, das, absolut. Also wenn jetzt jemand anfängt äh, zum Beispiel relationale Datenstrukturen zu modellieren, das geht mit Klassendiagrammen relativ gut. Ich würde auch niemand empfehlen, State Machines neu zu erfinden, genau. Zustandsdiagramme, Das mhm. kann die UML auch gut. Nur mein Punkt ist, ähm, man fängt halt sehr oft an mit Dingen, von denen man glaubt, dass sie relativ nahe an dem sind, was die UML bietet, weil man, wenn man neu ist, in diese Modellierungsding, halt sehr oft von den Softwarestrukturen äh, Strukturen getrieben wird. Und, und je mehr man dann aber eigentlich merkt, dass man tatsächlich abstraktere Dinge beschreiben sollte, um die Modelle kleiner zu kriegen und sie trotzdem verarbeiten zu können, desto mehr entfernen sich eben auch die sinnvollen Modellierungskonzepte von dem, was die UML bietet, dann ist man aber schon auf dem UML-Trip und dann kommen diese Vergewaltigungen raus und das ist ja. eben ein Problem. Vor allem, was ich eben auch nochmal kurz betonen möchte, die UML bietet quasi keine Unterstützung für textuelle Beschreibungen. Man hat im Prinzip dieses Box-and-Line-Geraffel und dann noch <lacht> Namen-Wertpaare über Tag-Values. Ich kann aber sehr viel sinnvolle Strukturen und Verhalten viel besser textuell beschreiben. Und dafür hat die UML sowas von keine Story, das tut schon fast weh. Und, und da, da wird es dann wirklich schlimm. Da sieht man dann irgendwelche grafische Programmierung, also irgendwelche Vorschleifen oder äh, äh, grausames Zeug. Und, und wenn ich halt sehe, die wirklich spannenden Anwendungen von, von, von DSLs und von Modellierungen sind halt wirklich auf... Auf, in Domänen, die ganz weit weg sind von der Software und wenn man das versucht mit UML zu machen, das ist einfach nur noch eine Qual.
2: Also dem würde ich hundertprozentig zustimmen. Die Tatsache, dass es in der UML keine, keine textuelle Notation gibt, ist auch etwas, was mich furchtbar nervt, ähm, weil es einfach viele Dinge unglaublich mühselig macht. Also Dinge, die ich in zwei Minuten runtergeschrieben hätte in einem Texteditor, die fummel ich in einer halben Stunde über zig Dialoge und hunderte von Mausklicks irgendwo rein. Das ist eine äußerst genau. von der Ergonomie, von der Erstellung her eine äußerst unangenehme Angelegenheit, zumal das ohnehin in der Regel ein, ein, ein Entwickler macht, der gar kein Problem hätte, das in dem Editor runterzuschreiben. Und es, genau. ist, es ist häufig auch vom Konsumieren her äußerst mühselig. Also wenn ich an so ein klassisches Rational Rose denke, wo ich mich dann durch zig Tabs mit allerlei versteckten Tag Values mm -mm. durchhaken muss, das bringt also niemandem irgendwas, das ist eine Illusion, dass man ja. davon irgendwas gewonnen hätte.
0: ja um, um noch ein, ein einen letzten Satz, Michael, noch kurz. Ja, ich wollte ähm, mich gerade einschreiten. <lacht> nur, noch, nur sprechen eine. zu viel von UML. Genau. <lacht> es gibt, es gibt eine, eine Sache, die einfach positiv an der Stelle, und zwar Magic Draw zum Beispiel, das UML-Werkzeug, das wahrscheinlich die meisten irgendwie kennen. Die haben einen, ein, die nennen das Customized Language oder so ähnlich, wo ich wirklich die, den Editor komplett von allen UML-Eigenheiten befreien kann. Ich kann meine komplett eigenen Symbole für mein Profil definieren. Ich kann die Palette drumherum so bauen, dass nur noch die eigenen Dinge drauf sind. Ich kann sogar das UML-Tool so weit runterstrippen, dass nur noch die von mir gewünschten Diagramme ne, mit Profil und allem drin sind, so dass man fast einen DSL-Editor kriegt. Also was ich sagen will, ist, wenn man das gut macht kann man mit des, mit Profilen sozusagen wahrscheinlich mehr erreichen, als es in den Mainstream-Tools mhm. heute tatsächlich passiert.
2: Würde ich auch zustimmen. Ich habe auch noch ein, ein Tool aus meiner persönlichen Erfahrung, das ähm, dass sozusagen am, am, am schwergewichtigen Ende spielt. Das ist der Innovator. Nicht unbedingt ein, ein Sinnbild intuitiver Bedienung, ähm, aber äußerst mächtig, was die Validierung von Profilen angeht. Also da kann man zum ja. Beispiel sehr, sehr viel von dem erreichen, was man üblicherweise sich mit einer, mit einer Grammatik oder mit einer entsprechenden Regel in der DSL erhofft. Also man kann da sehr stark ja. sicherstellen, dass keine falschen Modelle erstellt werden. Ja. Und das ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man die Profile sehr ernst nimmt.
1: Also was wir jetzt insgesamt sehen, ist, dass die Tools doch sehr wichtig sind in dem Zusammenhang ja. und zwar auch die richtigen Tools. Jetzt äh, sind wir ja gerade immer so im Gespräch gewesen, wie man so Modelle erstellt und was die Vorteile der verschiedenen Ansätze oder die Nachteile sind. Jetzt erstelle ich ja eine Modelle nicht, um sie später quasi irgendwo in einem Ordner abzuheften, sondern ich will ja mit diesen Modellen was tun. Ich möchte ja quasi hier, sage ich mal, etwas generieren oder irgendwie etwas validieren oder irgendwelche Dinge mit diesen Modellen tun. Was ist, sind es denn für Dinge, die ich hier jetzt erreichen möchte? Was mache ich mit diesen Modellen, wenn ich sie erstmal erstellt habe?
0: Ja, ähm, also mal angenommen, die Modelle sind korrekt, da können wir gleich noch drüber reden, dann möchte ich die halt verarbeiten und zwar insbesondere dadurch, dass ich aus den Modellen ausführbaren Code ableite. Um, Ableite heißt in dem Fall in aller Regel generieren. Alternativ kann ich auch einen Interpreter schreiben. Das ist aber, können wir vielleicht drüber reden, was da die Trade-offs sind. Aber um, ich möchte eben zum Beispiel aus einem Zustandsdiagramm tatsächlich eine ausführbare Zustandsmaschine in C oder Java generieren. Ich möchte aus einer Beschreibung von Softwarekomponenten mhm. in dem Architekturmodell zum Beispiel die Java-Klassen generieren, die als Implementierung dieser Komponente dienen. Um, und vielleicht irgendwelchen Code, der das Ganze auf irgendeine Middleware abbildet. Also sich irgendwelchen Glue-Code für JEE oder Corvair oder sonst mhm. irgendwas. Um, also ich möchte halt dafür sorgen, dass mir die Modelle tatsächlich Arbeit abnehmen, indem ich all die Dinge automatisch generiere, die aus den Informationen, die ich ins Modell reingesteckt habe, ableitbar sind. Das unterstellt, dass um, sozusagen in Programmier-In-Code viele Dinge beschrieben werden müssen, die semantisch eigentlich gar nicht nötig wären. Also mit anderen Worten, wenn ich, wenn ich eben ähm, behaupte, ich kann den gleichen Informationsgehalt auch in einem viel knapperen, kleineren, semantisch reicheren Modell ausdrücken, dann sage ich damit implizit, dass ich in Code halt jede Menge Zeug schreiben muss, ähm, der, der sozusagen irrelevant ist. Und das stimmt natürlich so nicht, weil in Quellcode natürlich viel mehr Alternativen und Tuning-Möglichkeiten Tuning bestehen. Nur, wenn ich die nicht brauche, wenn also der code alle möglichen Standards, Konventionen, Idiome und andere Vereinbarungen automatisch umsetzen kann, dann reicht es eben im Modell, Dinge viel knapper zu beschreiben und dann zu generieren. Ein Beispiel ich kann State-Machines implementieren über verschachtelte äh, switch case statements Ich kann äh, es über, über Pointer machen in entsprechenden Programmiersprachen. Ich kann Arrays ineinander zeigen lassen. Ich kann das Gov-State-Pattern mhm. nehmen. Wenn ich, wenn ich diese Freiheitsgrade haben will, klar, dann muss ich es von Hand programmieren, damit ich diese Entscheidung treffen kann. Wenn ich aber definiere in meinem System werden alle State Machines über Switch Case Statements implementiert, dann kann ich in einem Modell einfach die Struktur der State Machine beschreiben und über den Generator dafür sorgen, dass es tatsächlich über Switch Case Statements implementiert wird. Und da liegt eben der Knackpunkt. Ich muss bestimmte Dinge vereinbaren, in den Generator stecken und kann, wenn ich das gemacht habe, sozusagen den dann noch variablen Anteil in Modellen viel kürzer und knapper beschreiben.
2: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, weil das im Prinzip auch zwei unterschiedliche Concerns sind. Das sind einfach zwei getrennte Bereiche. Das eine ist getrieben von der Fachlichkeit, also ob mein Statusdiagramm jetzt ähm, in die eine oder in die andere Richtung, äh, also wie, 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 wie die Transitionen sind, welche Events da passieren, das ist das eine, das ist fachlich motiviert und das andere ist, mit welcher konkreten äh, Umsetzungsstrategie ich das tatsächlich äh, umsetze. Und diese beiden diese beiden Concerns haben äh, unterschiedliche ähm, ähm, Stakeholder, die haben unterschiedliche ähm, Lebenszyklen. Also das eine ändert sich wahrscheinlich also, deutlich selten, nämlich die Fachlichkeit. Die ist deutlich langlebiger als irgendeine technologische Entscheidung. Vielleicht nicht in diesem konkreten Beispiel, aber ja. man kann beliebige andere nehmen. Wie, was, nehmen wir mal Persistenz. Ähm, heute mache ich meine Persistenz vielleicht mit Hibernate, morgen mache ich sie vielleicht mit JPA in, in dann, dann mache ich sie mit, mit der nächsten Version von, von JPA im Java-Umfeld, dann schalte ich auf .NET um und mache alles mit, äh, mit ADO.NET oder was weiß ich, was man da so benutzt. Also diese Entscheidungen, die technologisch äh, mir, mir möglicherweise von der Umwelt aufgezwungen werden, ähm, die sollte ich idealerweise entkoppeln von meiner Fachlichkeit. In meinem Sourcecode ist das nicht mehr der Fall. In meinem source sind diese Dinge vollkommen ausmultipliziert. Und im Prinzip mache ich bei einer Modellgetriebenen Entwicklung nichts anderes, als diese beiden Dinge sozusagen wieder rauszufaktorisieren. Auf der einen Seite habe ich die Fachlichkeit auf der anderen die Regeln, die sagen, wie bestimmte Muster aus der Fachlichkeit tatsächlich umgesetzt werden. Und der Prozess besteht eigentlich darin, diese beiden Aspekte auszumultiplizieren, mhm. um im Endeffekt ein laufendes System zu erstellen.
0: Genau, das ist schön zusammengefasst. Ja. Damit sind wir am Ende des ersten Teils. Ich breche hier ab und äh, der zweite Teil der Diskussion folgt in der nächsten Ausgabe von Softwarearchitektur. Danke fürs Zuhören, danke fürs Runterladen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Software Architektur Podcasts. Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox.